0: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
1: Este es el tercer y último episodio sobre sistemas de justicia. Cubrimos así todas las disposiciones de este capítulo. Un resumen apretadísimo de lo último aprobado y que forma ya parte del borrador constitucional es el siguiente. Todos tienen derecho a un proceso razonable y justo, a un tribunal independiente e imparcial, a ser oído y juzgado en igualdad de condiciones y en plazos razonables, a sentencias fundadas y a asesoría jurídica gratuita. El Estado debe asegurar respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, su derecho a hacer peticiones a la autoridad y al Tribunal de Ejecución de la Pena, y un sistema penitenciario orientado a la inserción. Embarazadas pueden acceder a servicios de salud y a la lactancia. Todos tienen derecho a garantías procesales penales, a que toda privación de libertad requiera autorización judicial, a conocer los antecedentes de la investigación, a la presunción de inocencia, a ser informado de sus derechos y causa A guardar silencio A no ser sometido de nuevo por un proceso ya con sentencia ejecutoriada A una sanción proporcional, entre otros La función jurisdiccional debe ejercerse bajo un enfoque interseccional La justicia se debe ejercer con perspectiva intercultural Con intérpretes facilitadores interculturales y peritajes consultivos no se puede condenar por aquello que no constituía delito al momento del acto o apenas diferentes, salvo que una nueva ley favorezca al imputado. Se debe otorgar asistencia jurídica para la protección del interés superior de los niños y adolescentes. El Servicio Integral de Acceso a la Justicia debe prestar asesoría y defensa y brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social. La Defensoría Penal Pública debe proporcionar defensa penal a los imputados el defensor nacional es nombrado por ambas cámaras a partir de una terna propuesta por el presidente La Defensoría del Pueblo debe fiscalizar al Estado en materia de derechos humanos Tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos humanos Interponer acciones constitucionales y legales ante tribunales Y recomendar proyectos de ley Cuenta con defensorías regionales Existe un consejo de la defensa del pueblo, cuya composición, funcionamiento y atribuciones será determinado por ley. El defensor del pueblo es nombrado por ambas cámaras a partir de una terna propuesta por organizaciones sociales y de derechos humanos. Dura seis años sin reelección, goza de inamovilidad y es inviolable en el ejercicio de sus atribuciones. Puede ser removido por la suprema por notable abandono de deberes. La Defensoría de los Derechos de la Niñez tiene por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños. La Defensoría de la Naturaleza debe promover los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales y fiscaliza al Estado en la materia. El Defensor Nacional es nombrado por ambas cámaras a partir de una terna propuesta por organizaciones ambientales de la sociedad civil. Cuenta con Defensorías Regionales. La Agencia Nacional del Agua debe velar por el cumplimiento de la política hídrica y gestionar las autorizaciones administrativas, asegurar el uso sostenible y el derecho al acceso y al saneamiento, entre otras. Debe recopilar información y coordinar y fiscalizar a los órganos del Estado y los particulares. Sus sanciones son reclamables ante tribunales. La Contraloría General vela por el principio de probidad en la función pública y ejerce el control de constitucionalidad y legalidad de los actos del estado. Puede emitir dictámenes obligatorios para todo órgano de la administración del estado. Si el presidente insiste con la firma de todos sus ministros, debe dar curso a actos administrativos. El Contralor General es designado por el presidente con acuerdo de ambas cámaras y dura ocho años sin reelección toma de razón de actos administrativos de entidades territoriales corresponde a la Contraloría Regional, con criterio uniforme a lo largo del país. Los antecedentes deben remitirse a la Asamblea Regional. La Dirección del Servicio Civil regula los procesos de selección a cargos de la Alta Dirección Pública y conduce los concursos para cargos superiores a través de un Consejo de Alta Dirección Pública. La Corte Constitucional, reemplazante del Tribunal Constitucional, debe garantizar la supremacía de la Constitución. Sus atribuciones principales son conocer y resolver la inaplicabilidad o inconstitucionalidad de cualquier cuerpo legal o administrativo y resolver los conflictos de competencias. Lo conforman 11 jueces por 9 años no reelegibles, 4 escogidos por ambas cámaras, 3 por el presidente, 4. por el Consejo de la Justicia a partir de concursos públicos. Deben ser abogados con al menos 15 años de ejercicio. Son de dedicación exclusiva, independientes de todo otro poder y gozan de inamovilidad. Las sentencias son de cumplimiento obligatorio e inapelables. Declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, este no puede ser aplicado y se excluye del ordenamiento jurídico. Quien vea amenazados sus derechos fundamentales y no disponga de otra acción, puede presentar una acción de tutela. El tribunal competente puede decretar cualquier medida provisional que estime necesaria. No puede ejercerse contra resoluciones judiciales y se puede apelar ante las cortes de apelaciones. Ante derechos de la naturaleza, cualquiera puede ejercer la acción de tutela. Quien sea detenido con infracción al ordenamiento jurídico puede presentar un recurso de amparo ante la magistratura que señale la ley para restablecer el imperio del derecho. Quien sea absuelto o sobreseído será compensado por cada día privado de libertad en un monto a fijar por ley. Todo quien haya sido condenado por error judicial será debidamente indemnizado. Al menos el 50% de los miembros de todos los órganos autónomos deben ser mujeres. Los dejo a continuación con el mismo rockstar constitucional del episodio anterior, José Manuel Astorga. El Tribunal Constitucional pasa a llamarse corte constitucional y pierde el control preventivo. Solo si jueces declaran dos veces una ley como inaplicable, se puede evaluar la inconstitucionalidad. Para quien no es abogado, esto parece raro. Uno pensaría que las reglas son las reglas y que deben respetarse siempre, en cualquier etapa. ¿Por qué permitirle al organismo encargado de velar por la supremacía
0: constitucional que opere solo en casos tan específicos? A ver, yo ahí te diría dos cosas. Primero, yo comparto la eliminación del control preventivo por regla general. Creo que el control preventivo le hizo mal a nuestra democracia. Por, por distintas circunstancias, no quiero emitir un juicio de valor, pero sí fue una herramienta en el fondo que produjo que el órgano democrático, que uno debiera decir acá es donde se debe, donde se debe decidir democráticamente, valga la redundancia, las principales decisiones de política pública, tuviera un contrapeso muy grande que impidió que varias de ellas avanzaran. el solo trascendido de un fallo desfavorable a las normas de fertilidad del Ministerio de Salud. Yo a priori estoy de acuerdo con esta norma. Lo que no estoy de acuerdo y que sí comparto de tu pregunta es que esto se haya eliminado de manera absoluta. Yo sí creo en la idea de un control preventivo, racionalizado, bien pensado, que permita contar con alguna herramienta que asegure la supremacía de la Constitución. Efectivamente, que esto solo sea después de un juicio producto de inaplicabilidad, puede producir que una ley injusta o una ley sea contraria a la Constitución, esté en el sistema y no sea expulsada y sea en ley vigente por mucho tiempo. Y creo que, Ahí nos estaba la oportunidad de, 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 de construir una buena herramienta. La idea a la que yo adscribo es idea este de un control preventivo racionalizado, es decir, que se fijara un mecanismo eh, en que se pudiera solicitar este control de, eh, y, que, y que existiera un contrapeso, en el fondo, entre el ejecutivo y el legislativo. Y eso podría operar bien, eh, en mi opinión. Pero a priori creo que hay un diagnóstico bastante transversal en que el control preventivo, como estaba construido, efectivamente produjo mucha ineficacia legislativa. Y una de las cosas que que nos tiene aquí en el fondo es haber visto que la Convención de los Derechos del Niño se ratificó el año 90 y el año 2022 tenemos un sistema de garantías de protección de los derechos de las niñas. Eso, eso es inaceptable, eso es una falla de nuestra democracia. No digo que todo sea responsabilidad del Tribunal Constitucional, pero sí hubo en el Tribunal Constitucional una manera de eh, evitar que cambios que tenían una amplia validación ciudadana avanzaran y por eso creo que está bien, pero de nuevo nos fuimos de un punto del péndulo al otro punto del péndulo, cuando hay mecanismos intermedios que permiten asegurar algo que es central, que es la supremacía constitucional.
1: Es sorprendente, porque uno pensaría, si es que el, la jugada es upside, es offside. Y, y evidentemente uno lo puede cobrar antes o puede ir a revisarlo al bar pero el mundo del fútbol nadie va a discutir de que nada, las reglas no se tienen que nada.
0: Que se vayan a la cresta, por dos, per, perdónenme, pero esto es, no sé, sí, es un papel. Se, es, de, se es, es, mucho. Estos están arruinando el fútbol.
1: Quizás te estoy interpretando mal, pero tú estás diciendo... Bueno, una Cámara potencialmente populista podría aprobar legislación que es flagrantemente inconstitucional y dime si te estoy interpretando mal, tú podrías decir, bueno, pero si la voluntad ciudadana lo manifiesta de manera clara, mayoritaria, eso podría ser admisible
0: a ese. Totalmente, y a diferencia del fútbol en que el cumplimiento de la norma se mide por cuántos centímetros más allá del, del central está el delantero, en el derecho, es el, la forma de medirlo es mucho más compleja, en el fondo. El control de constitucionalidad normalmente tiene que ver con ponderar, principio, una norma de textura abstracta, en el fondo, con una regla legal. Entonces, ese análisis, que es mucho más complejo, es un análisis que se puede hacer en distintos momentos. Pero por regla general, uno debiera decir, y fue algo que nosotros le dijimos mucho a los convencionales, en el fondo, la convención no tiene que zanjar todos los debates porque hay que dejarle espacio al legislador. Porque ahí está el foro democrático, ahí está la decisión ciudadana de haber puesto a sus representantes liderando las políticas públicas y liderando el rol, el rol de, de, de fijar cuáles son las condiciones de nuestra convivencia. Y por eso creo que todos los poderes públicos tienen que ser diferentes ante ello. Partiendo, lo debió haber hecho la convención constitucional, que en, muchas, en muchos casos no lo hizo, y fue súper maximalista en sus regulaciones. Y también, a mí me parece bien que a priori el Tribunal Constitucional lo, lo hagas, pero sí creo que hay casos más evidentes como el que planteaste tú. Efectivamente, en, en los hechos también ocurren casos como el del offside y en ese caso, efectivamente, yo habría valorado que existiera algún control preventivo racionalizado, bien diseñado, equilibrado, que no implicara atentar contra la democracia y contra la legitimidad del Congreso, pero que tampoco implicara que frente a casos demasiado flagrantes no tengamos ninguna herramienta.
1: Una gran diferencia sería que se ha aprobado un proyecto que los ministros del Tribunal Constitucional consideran que es inconstitucional, pero que el secretario de comisión, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, todos ellos consideran que es, es constitucional. Entonces tú dices, bueno, hay, aquí hay un área de, de disputa, son áreas grises, y eso haría una gran diferencia al respecto porque por qué tú consideras que tiene que ser más equilibrado.
0: Claro, y ahí, y ahí uno podría fijar un buen procedimiento. Podría fijar un buen procedimiento y decir, bueno, el presidente... O un grupo parlamentario, podrán intentar esta acción de manera excepcional cuando se den estas circunstancias. Eh, existen esas, esas herramientas y la verdad es que no, no nos privamos de ellas en el fondo. En, en Estados Unidos, por ejemplo, existe una herramienta que yo también considero que es muy valiosa, que ni siquiera se debatió acá, que nosotros la tratamos de empujar, el certiorarísimo. La Corte Suprema, en el marco de su, de su, de su función de unificar la jurisprudencia, tiene la facultad de determinar de revisar determinados casos y va uniformando jurisprudencia, va expulsando ciertas normas o fijando ciertos parámetros y lo hace de manera racionalizada. Elige un número de eh, acotado de casos en el fondo en los cuales se pronuncia y que probablemente los que eligen son estos casos más importantes, son los offside porque también, así como uno tiene que tener la deferencia con el legislador, el legislador puede fallar.
1: Sí, una de las cosas que he aprendido haciendo este podcast es que cosas que uno piensa que son blanco y negro, claramente limitadas los abogados siempre encuentran ahí el espacio para, para discutirlo. No, absolutamente, sí, sí. Oye, esta pregunta quizás va a durar cinco segundos. ¿La nueva Defensoría del Pueblo es el reemplazante directo del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Porque no lo menciona, al menos, el, las normas permanentes.
0: No, no, pero las normas transitorias sí se consagra como el eh, continuador legal, eh, y por tanto sí, la respuesta
1: es sí. Ya, entonces es un, es un cambio de nombre y no vamos a ahondar, entonces, en eso uno podía pensar que era una figura nueva paralela, pero vemos que en el fondo es eso. La acción de tutela que reemplaza al recurso de protección, se presenta ante el Tribunal de Instancia. Hoy se presenta ante la Corte de Apelaciones. ¿Por qué se produce este cambio? Algunos temen que esto produzca un atasco, pero a mí no, no me queda claro por qué. ¿Por qué la Corte de Apelaciones no lo sería y el Tribunal de Instancia sí?
0: Lo primero que hay que entender es que la acción de tutela de derechos fundamentales, hoy día, el amparo de derechos fundamentales, es una acción eh, de urgencia, una acción que tiende a resguardar a las personas frente a situaciones que son excepcionales, en que es necesario que la justicia opere rápido, urgente, frente a situaciones o amenazas de garantía que son muy claras en el fondo y, y eso hace que las acciones sean admisibles. ¿El recurso de protección no es lo mismo que, que recurso de amparo? No, no es lo mismo, pero es un amparo de derechos fundamentales, amparo en, los, en, en, en términos de protección de derechos fundamentales. Uh -huh. Y, y por eso, lo que, y por eso la, la solución o el pronunciamiento se le entrega directamente al Tribunal eh, Superior, a la Corte de Apelaciones, para que la respuesta sea rápida. Y también eh, apelable a la Corte Suprema para que uno tenga un pronunciamiento definitivo rápido. Y lo, que, y lo que ocurre con transformar esta acción de protección en una acción de tutela de derechos fundamentales, de concentrada en todos los tribunales del país, es que efectivamente va a haber una ventanilla más accesible pero, va a haber, eh, pero en el fondo va a entrar a un proceso que va a ser necesariamente mucho más lento. Pueden en el fondo adoptarse medidas para hacer que este proceso sea más eficiente, ojalá que la ley lo haga, eh. pero si es que es así, va a hacer que aquello que hoy día conoce la justicia ordinaria quede en último lugar. Y también va a producir en el fondo un taco para las personas eh, al resolver aquellas cosas que no son tan graves pero que sí son muy importantes como por ejemplo una persona que tiene una propiedad que es su único bien y que tiene un arrendatario que no le paga y es un adulto mayor y vive de eso desde el fondo o como un complemento muy importante de su pensión tener eso a la cola y demorarse dos años puede significar que esa persona no conozca eh, o no acceda en el fondo a este complemento de su pensión en los últimos días de su vida eh, eh, esta idea es poco situada a la realidad de lo que, es, de lo que son los tribunales eh, de instancia hoy día y yo creo que era perfectamente posible impulsar una, un amparo de derechos fundamentales en primera instancia para algunas cosas y otro amparo, eh, o recurso de protección en el fondo, manteniendo un recurso de protección como una herramienta valiosa para aquellos casos muy urgentes en que es necesario tener una respuesta rápida. Una de las cosas más graves probablemente del sistema de justicia es cómo se configuró esta acción de tutela. Creo que... Por dos razones. Una, el atasco, que creo que no hay que minimizarlo. El atasco, más técnicamente, eh, la demora eh, o la falta de oportunidad en eh, la solución de, la, de los conflictos de relevancia jurídica que tienen las personas, es algo muy grave porque produce desconfianza, produce que la gente deje de confiar en el Estado para solucionar de los, los conflictos y, en definitiva, o el, el riesgo que está detrás es que tomen la justicia por sus propias manos y empiece las personas a solucionar sus conflictos de otra forma. ¿Pero
1: por qué la Corte de Apelaciones no implicaría esa ese estrechez,
0: digamos, y la, los tribunales de instancia, sí. Porque las cortes de apelaciones hoy día reconocen, o sea, conocen el recurso de protección, que es la acción de amparo de derechos fundamentales que tenemos nosotros, la conocen de una manera eh, que está configurada con causales bien claras y en base a un procedimiento que está fijado en nuestro cortado. Acá se le entrega la tutela de derechos fundamentales eh, en forma abierta a las personas para ir a cualquier tribunal respecto a un catálogo que es mucho más amplio, que no tiene ningún límite en el fondo y que va a empezar a operar desde el día 1. Entonces, esta constitución viene aparejada, en mi opinión, de judicialización desde el día 1 eh, De la Carta de Derechos Fundamentales, en el fondo la parte donde se consagran los derechos de las personas, más allá de que hayan mandato al legislador, o ese catálogo va a quedar sujeto a un tribunal de instancia desde el primer día, conforme a un procedimiento que no está claro, pero que eh, se le traspasa el autocordado a la Corte de Apelaciones, que es algo que no, no está redactado en lógica de un tribunal de instancia, y sobre la oportunidad que esto pase solo por el ministro de la Corte de Apelaciones eh, o por los ministros de la Corte de Apelaciones y sea apelable a la Suprema, termine en dos instancias en el fondo, hace que uno llegue mucho más rápido a la sentencia final. La dirección de la
1: Defensoría del Pueblo y Defensoría de la Naturaleza se escogen de una terna elaborada por organizaciones sociales. Esto es bien sí. llamativo. ¿Cómo se explica esta participación de privados en un proceso público?
0: Esto es muy complejo. A ver, diría dos cosas. Primero, la Defensoría de la Naturaleza, por, por como está concebida como un órgano que, que, que tiene que proteger una garantía muy específica, que son los derechos de la naturaleza. La naturaleza como titular de esos derechos, en el fondo. Va a ser un lugar donde va a haber mucha litigación, va a haber cosas muy complejas. Hacer parte a la sociedad civil es central. Yo creo que esta es una oportunidad de acercar eh, al Estado, a la ciudadanía, de recuperar la confianza en lo público. Pero poner a la ciudadanía a ser las ternas eh, parece que es algo complejo. Yo, aquí igual eh, el órgano democrático, la Cámara de Diputados, es la que, la que, la que participa de la toma de decisiones. Pero tener este, este rol yo creo que es muy complejo de implementar. No me imagino cómo hacerlo. Y además creo que tiene, que tiene el grave riesgo de, de subestimar eh, la participación en ello. Como, ¿Cuántas organizaciones se inscribirían en el fondo para participar en esto?
1: ¿Y ¿Cómo eh, seleccionamos
0: a las que <risa> derechamente eligen y a las que no? Hay un eslogan en la participación que tiene que ser tomado con mucha responsabilidad y con mucha seriedad porque si no lo que ocurre es que algo que es valioso termina convirtiéndose en un conflicto y en algo que la, la institucionalidad no es capaz de canalizar y finalmente aumentando la desconfianza de la ciudadanía en estas instituciones.
1: A mí esto me parece hechamente problemático. Creo que no va a haber un mecanismo razonable para poder seleccionar, bueno, estas organizaciones son las que van a participar de la elección de la TENA y estas. No, aquí, bueno, estoy. Este podcast normalmente está orientado a entrevistar y no, no a que yo opine, pero de verdad que, de verdad
0: que no, no veo un, un camino que nos permita. No, tienes razón. Y, y yo creo que una de las cosas que, que faltó en el proceso es situar el proceso en el Chile real. Hoy día los consejos de la sociedad civil, en todos los órganos de la administración, son instituciones que eh, es súper difícil llegar a, a ver quiénes las integran. En algunos casos nadie participa porque no, sabe que, que no saben que existe. Pero en el fondo ha pasado ese proceso de, de ver que son instituciones poco relevantes, con poca incidencia, es las decisiones de los órganos y por lo tanto la gente se desilusiona, deja de creer, de confiar en que estas oportunidades que se, que se establecen pasan de lo simbólico y finalmente van a estar capturadas por lo mismo de siempre.
1: Es distinto un consejo consultivo en el cual hay una opinión, lo cual es perfectamente razonable, que, es, que se opere con más libertad, pero aquí es directamente la elección la de las tenaciones. La Defensoría de la Naturaleza debe fiscalizar al Estado en su obligación de proteger los derechos ambientales y de la naturaleza.
0: ¿Cómo podría operar algo así? ¿No basta con el rol que hoy ejerce la Superintendencia del Medio Ambiente? Aquí hay un cambio de paradigma muy relevante y que hay que ser bien, bien serios en el fondo. Hay poca experiencia comparada. La convención abrazó la bandera de la naturaleza como titular de derechos en circunstancias en que hay pocos países en que esto ocurre a nivel constitucional al menos. Solo Ecuador a nivel constitucional. Eh, solo Ecuador a nivel constitucional. Y hay algunos casos en el mundo a nivel legal, como Australia. Un en río en Nueva Zelanda también. Hay un río en Nueva Zelanda. Hay casos en que se ha impulsado de forma eh, acotada y razonable, pero hay que comprender cuáles son los efectos y qué es lo que ha pasado en Ecuador, cuál es el, cuál es el rol que se le entrega a las personas cuando uno desafecta esto eh, de las personas. Y en mi opinión, lo más relevante para avanzar en la protección y en la conservación de la naturaleza y su biodiversidad es involucrar a las personas, no excluirlas de ese proceso. Uno no saca nada o la mejor medida para lograr avanzar en, en, en reducir nuestras emisiones de CO2 es que las personas tomen conciencia, y dejen de comprar bullines eh, más que poner a la naturaleza como titular de derechos en contra de las personas. Yo creo que es importante llevarlo a casos concretos. Uno piensa en un santuario de la naturaleza, que quiere de, de crear un, un determinado santuario en una zona donde vive una comunidad. Van a haber eh, organizaciones que van a impulsar la creación de, de este santuario de manera muy valiosa, proteger una zona en el fondo de ustedes, crear un área protegida para... Conservación tiene un valor enorme, pero si la comunidad se opone, lo que hace hoy día el sistema de evaluación de impacto ambiental o lo que hace hoy día la institucionalidad ambiental es que alinear a esa comunidad con este proyecto es el objetivo. Acá deja de ser el objetivo. Acá el objetivo es proteger a la naturaleza y puede llegar una ONG de Santiago en contra de esta comunidad que está en Caleta Tortel, que desde hace muchos años en el fondo desarrolla actividades que tienen un impacto ahí. Y a mí me parece que deshumanizar esta causa, que probablemente es la causa más relevante que nos toca a esta generación. Si es que queremos dejarle algo de planeta a la generación futura. Creo que es un error y, y la evidencia muestra en el fondo que Países como Ecuador que siguieron este camino han aumentado sus emisiones de CO2 en circunstancias que países que siguen teniendo a las personas en el centro, pensando que ellas tienen que ser las protagonistas de este cambio son los que han logrado reducir significativamente sus emisiones de CO2. Por eso creo que es un mal camino, no lo comprendo, creo que no hay evidencia robusta para haber dado este paso y creo que fue una causa que se abrazó de manera eh, irreflexiva sin que muchas personas la, la empujaran por la fuerza política que tenía el interior de la convención. Suena muy bien
1: derechos de naturaleza. Indudable, sí. La función jurisdiccional debe ejercerse bajo un enfoque interseccional. ¿Sabes qué quiere decir interseccional?
0: Sí. Bueno, no es solo interseccional, también eh, se, le, se le entregan, se configura eh, la función jurisdiccional y la forma como los jueces tienen que hacer su trabajo eh, teniendo, que tener, eh, teniendo que atender estos principios de textura amplia, que es algo que... En principio el enfoque interseccional, esto de preocuparse o ocuparse de uno de los grandes principios que está en la, en, la, en la Constitución, que es la igualdad sustantiva en el fondo de buscar que la igualdad efectivamente ocurra, que no sea solo la igualdad ante la ley como una garantía pasiva, sino de que el Estado salga a buscarla. Y el enfoque interseccional y el enfoque de género como, como medidas eh, activas que toma el poder público para eh, buscar que la igualdad efectivamente se produzca en los casos concretos, yo creo que es algo que, que está en todo el texto de manera, de manera súper eh, maximalista sin medir que y hay varios, varios hay alto escrito de hecho Fernando Atre ha escrito mucho sobre esto sobre cómo los jueces tienen que antes que nada aplicar la ley y estos enfoques que son enfoques que son importantes y que los jueces hoy día de hecho aplican al fallar con perspectiva de género por ejemplo son eh, enfoques orientadores son enfoques que tienen que que tienen que ser diferentes respecto del gran principio que tiene que primar en la, en la, en la aplicación de las leyes que es el principio de, de, de legalidad del estado de derecho de la sujeción de los jueces a la ley y de lo que hablábamos antes, esta deferencia eh, razonada, por supuesto, pero de esta deferencia eh, de los jueces hacia el legislador democrático que fija leyes y, y cuando tenemos jueces eh, activistas, cuando tenemos jueces que, que en base a principios superan la ley, entramos en un escenario de incertidumbre, de falta de certeza jurídica y eso tiene consecuencias muy graves. Eh, muchos lo vinculan necesariamente a la inversión, pero no es solo a eso, la, la falta de certeza jurídica. Es lo que termina cercenando la confianza de eh, las personas en el sistema democrático y en cómo esta, esta separación de poderes, teniendo a los jueces en un, en un lado con un rol súper claro, súper definido, que es ser los garantes de la legalidad, ser los garantes de, del acuerdo ciudadano arribado en el Congreso y que se traduce en una política pública, este tipo de, 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 de instituciones eh, puede terminar por, por, por atentar contra ellos.
1: Decía que era una pregunta puntual, precisa, pero veo que permite, te permitió explayarte respecto a cuestiones que eran mucho más profundas. Yo esperaba una, una mera definición y me llegué una respuesta mucho más rica. Oye, la última pregunta. Todos los órganos autónomos se rigen por el principio de paridad. Y aquí viene la parte sorprendente, asegurando que al menos el 50% sean mujeres. O sea, no dice que el 50% sea de cada uno de los sexos, sino que, que sean mujeres. Y esto nos lo lleva a pensar, por ejemplo, en un organismo de cinco miembros tendría que haber al menos tres mujeres. En organismos de siete, al
0: menos cuatro mujeres. ¿No será un exceso? Es un proceso que comprendo. La paridad es un valor. Yo creo que llevamos muchos años, que es demasiado evidente que los tomadores de decisiones son mayoritariamente hombres, en todo orden de cosas. Y yo creo que la paridad, sin duda, es un valor. Pero de nuevo, aquí lo mismo, lo mismo que hablábamos al principio... Eh, a mí me parece que lo razonable en esto y en otras medidas, y, y es difícil plantearlo uno como hombre incluso, pero es, lo, es la progresividad. Es, eh, en el fondo, pensar en eh, que todas estas medidas deben ser implementadas de manera racional. El fin que se busca, por supuesto, que es valioso, yo... Creo que la igualdad de hombres y mujeres en el fondo y también de las diversidades y ciencias sexuales es, es algo que, que es un desde en una sociedad que a la dignidad como principal principio, a la igual dignidad como principal principio. Pero uno tiene que situarse donde está y tiene que... Eh, Pensar que las cosas tienen que seguir funcionando y muchas veces eso puede forzar que algunas instituciones no logren, como dices tú, eh, este equilibrio de una, de, una, de, de, de una manera adecuada o a un costo muy alto. Entonces yo creo que es una regla que a priori yo comparto. También comparto que se avance con decisión en ello, pero creo que esta configuración tan amplia efectivamente puede producir problemas prácticos.
1: Pero compartes a priori el principio, ¿no te parece a ti que debió ser paridad y que ante números impares… En cuerpos pequeños, bueno, que se permita que, es, o sea, si son 7, que sea 4, 3 o 3 y 4. Que si son 5, que sea 3 y 2 o 2 y 3. Pero esto de, hay un piso de 50% de mujer, al final lo que implica es que yo no sé cuántos cuerpos de este tipo, número impar y, y número chicos hay. Pero lo que implica es que al final... Por, a nivel constitucional va a ser más de 50% mujeres.
0: Eh, yo creo que la mayoría de los órganos colegiados son impares. Por una cosa de configuración, eh, uno siempre trata de superar la mayoría. En el fondo Y efectivamente eso puede suceder. Y yo insisto, aquí quizás tengo una visión bien liberal eh, y bien, bien pro eh, paridad porque creo que efectivamente hay una deuda muy grande. Creo que la única forma de hacerlo avanzar es con un cambio cultural que se, impu que se impulse con decisión. Sí me habría gustado en el fondo que, hubieran, eh, que hubiera espacio para, para incorporar matices, mecanismos, un, algo quizás más flexible, que diera más posibilidad al legislador, eh, que no zanjara de una manera tan decisiva el debate. Pero creo que, que indudablemente eh, nosotros a nivel mundial, pero en particular a nivel en el país, efectivamente hay una deuda muy grande. Haber avanzado con decisión en esto es una de las cosas valiosas del proceso sin duda que faltaron matices pero creo que, que es valioso técnicamente siempre es algo pensado como provisorio eh, la igualdad en algún minuto va a ser algo evidente y en ese punto ya no vamos a tener el problema del impar porque va a dar un poco lo mismo va a haber sido una condición que todos vamos a tener que asumir pensar siempre en, eh, en la igual participación de, de hombres y mujeres en la toma de decisiones, en la vía laboral y la verdad es que lo, lo, avanzar con decisión en ello es algo que yo comparto
1: y se nos fue así este tercer y último episodio sobre sistemas de justicia. Nos oímos en los episodios siguientes con lo último que nos va quedando ya para entender la totalidad de la propuesta constitucional.
0: Estación Convencional es una producción de Pivotes. Reformismo innovador con mirada de largo plazo.